0: E seguindo aqui nosso estudo diário, na letra TET. TET é o início da palavra TAUT, erro, errar. Errar é humano. Errar é judaico? É judaico errar ou não é judaico? Esse é humano. Errar é se é humano, mas quem falou que errar é humano? Isso aqui não sei se a frase é, a frase é judaica. Judeu nunca, judeu nunca erra. Tá certo? Eu eu nunca errei. A única vez que eu errei é quando eu achei que eu errei. Entendeu? Essa frase é extremamente arrogante. Nunca errei. Só errei quando eu achei que eu tinha errado. É... Então aquele cara é o dono da verdade. É claro o que que você falou? Ah, ok, muito bom. Então a primeira o Daniel já está falando que todos nós quer dizer o erro ele vem do espírito de bobeira, vem de uma desconexão com com nossa com a nossa essência. Então vamos vamos um pouco mais, começar um pouco mais simples antes de se aprofundar demais. Então, primeiro, errar é humano, e ontem justo eu estava ouvindo uma palestra muito interessante de que agora está tendo hoje é o Yurzai, da esposa do Rebbe, Rebbe Sinchaia Mushka, e está tendo agora a Convenção Mundial das Shluchot, esposas dos Rabinos. E tinha lá um Rabino que eu conheço ele muito, uma pessoa muito boa, um, um, o pai dele foi o primeiro Shliar do Rebbe na Itália, Gershoman Garelli, não faz nem nenhum ano que ele faleceu, e ele chegou lá, ele foi enviado pelo Rebbe, e ele tinha que de repente lidar com um monte de situações que, mesmo se você estudou a vida inteira numa estivá, você não ia estar pronto. Porque é uma coisa você ser rabino no Brooklyn, outra coisa você ser rabino na Itália, onde não tem nada de judaísmo. Então, ele deu um exemplo, só para a gente ter uma noção: isso não aconteceu na Itália, mas falando para as esposas de rabinos, como acontece várias situações conosco que não acontece com outros, então, ele falou uma vez, ele recebeu uma ligação de uma pessoa, um shliar, que está em algum lugar aí no canto do mundo, que aí chegou os dias intermediários de Sukkot, e o aravó dele, uma das quatro espécies, caíram todas as plantas. Como você vai continuar fazendo? Ele falou, respondei respondi para ele que eu tinha que responder. Tá bom? Ele comentou isso com uma pessoa religiosa, que não é da linha rabada comentou, olha, fulano hoje me ligou. E ele falou, o que, que ele precisava te ligar? Era só ele até a loja e comprar um novo que você precisa ficar fazendo perguntas difíceis? É, seria uma boa ideia. Só que a viagem para ele poder comprar uma nova, são duas horas e meia, três horas e meia de voo, sendo que o próximo voo para o lugar que tem loja é daqui dois dias, já vai ser um O cara não tinha compreendido o que que significa? uma pessoa que está no outro lado do mundo e não é, não nasceu em Meacharim, você tem uma loja a cada esquina, vendendo lá. Então ele dizendo que quando a gente chegou na Itália, meu pai tinha diversas perguntas e situações que nunca se estudou na Yeshiva e mesmo que ele soubesse, etc., mas ainda, na época, não tinha tecnologia para poder se comunicar com um rabino. Dia é. e noite, hoje é WhatsApp, a gente Eu tem essa facilidade. Livre. Opinião do Google, pedi mercado pedindo livre. Mercado Livre, é. não, não, um é metro. É. Eu não recomendo, não recomendo. Bom, então, ele falou que eles tinham o privilégio, o pai dele, esse esse que está contando a história também, já hoje é um grande rabino, mas o pai dele tinha o privilégio de poder escrever uma carta, um fax ainda não era, escrever uma carta para o Rebbe, e o Rebbe mesmo orientava ele, que eram os primeiros luchim, primeira não tinha... Hoje já tem vários livros, em caso, assim orientando para casos é, fora do comum, e etc. E aí, é, e uma das cartas, então, que é isso que o filho dele começou, a aula dele dizendo, ele falou, vou ler para vocês aqui uma carta. E pelo contexto da carta, pela resposta do Rebbe, a gente vê qual foi a pergunta do meu pai, que lá não está escrito. Então, basicamente, o Rebbe responde para ele... Eu estou vendo que você está muito chateado, que você acabou errando. Alguma das coisas, você não tinha para quem perguntar, você não tinha, não deu tempo, e você ficou muito chateado que você agiu da maneira não de acordo com a lei judaica. Então, você está me perguntando o que você deve fazer, você está chateado com esse erro que você fez. E falou, primeira coisa, não é para você ficar chateado com o teu erro. A gente tem que servir a Deus com alegria. Segunda coisa, ele falou, existe uma frase dos nossos sábios que a pessoa não aprende uma alahá, a não ser que ele tropece né? Você aprende com o seu erro muito mais do que com o seu acerto. Então, quando alguém veio te perguntar uma coisa, vamos dizer, você orientou errado, e depois você percebeu que você orientou errado, aquilo vai ficar gravado para sempre. Porque você vai, falar, poxa vida, como que eu fiz uma coisa dessas? Ou chegou uma hora, você agiu sem saber, e depois você foi parar para perguntar, é aí que você aprende. Porque se você só sentou, sentou e aprendeu a teoria, você esquece. Agora, quando você errou, tropeçou naquilo, dizem nossos sábios, enadam, lomed, varah Laha, Ela, esqueci agora a frase, é, em hebraico, mas a pessoa só aprende, a não ser, a, só aprende quando ela tropeça nela. Então, aqui a gente vê, primeira coisa, se a gente erra, não precisa ficar chateado. Errar é humano, sim, uma frase, não sei se é a origem judaica, mas o conceito é, faz parte da condição humana que a Shem colocou a gente. Adama e logo no primeiro dia de vida, ele errou. É, é, é fácil do Deus porque quando chega... A gente acaba Perfeito. Que a gente fez pra gente quer dizer poder que melhorar. quer dizer que já está já tá já está é tá prescrito. Tá prescrito. Teoricamente, se é eu, eu bati no coração hoje de manhã porque preciso bater hoje à tarde, já está tá na defilar. Deus já sabe que a gente de um jeito ou de outro vai errar. Perfeito, perfeito. Então, mais ainda, esse conceito mostra para nós de que o acerto ele só dá através do erro. O acerto dá até só através do erro. E olha que coisa. Incrível que a Kabbalah explica para gente que Deus também, entre aspas, quando foi criar o mundo, também errou. Entre aspas. Está escrito nos mundos, no, nos livros cabalísticos tem o, quem escutou aquele shiur que fez muito sucesso dos tarde, vasos quebrados, que basicamente Deus ele fez um projeto de mundo, é uma linguagem né, muito humana, uma linguagem muito materialista para descrever isso, mas eles tinha feito um projeto de mundo que não deu muito certo, esse mundo quebrou e esse mundo, o nosso mundo se chama o Lama Tikkun, mundo do conserto, e a gente está consertando esse primeiro mundo, claro que não é um erro de percurso, claro que já estava premeditado, mas o modelo na qual a receita, a chama, qual se inspirou para criar o mundo foi através do erro, depois do erro veio o acerto. Então, para nós, na nossa vida, a gente saber não só que o erro faz faz parte ou pode acontecer, é um passo essencial para o crescimento. Inclusive, está escrito que os sadikim, os justos, que a gente descreve um sadik como uma pessoa que nunca errou. Pessoa que não permite nem por um instante que seu instinto negativo, ele nem tem instinto negativo. Não erra. Mas está escrito que o tzaddik, ele cai sete vezes e ele se levanta. O que significa isso? Dentro do seu nível espiritual elevado, ele tem um nível mais elevado e menos elevado. Para que ele possa dar um passo adiante, você dá um impulso, você tem que ir um pouco para trás. Mesmo o sadik quando ele vai dar um pulo no seu nível espiritual, ele tem uma queda anterior. Então, esse é o modelo que a Shem criou o mundo. Não, isso não justifica eu falar, bom, então já que o, o erro me permite crescer, então deixa eu cair para depois crescer. Nada. Isso fala para gente aqui, Mara, aquele que faz isso, então não funciona. Aquele que fala, eu vou pecar para depois fazer chover, não funciona, porque a tchuvá te permitiu pecar. Como você vai usar agora a tchuvá para te perdoar? Se você me fez pecar, como que eu vou pedir agora para você me ajudar? Então, aquele que fala, eu vou pecar para depois fazer tivá, então não, não, não funciona. Ou precisa de muito mais esforço para realmente que aquilo possa funcionar. Mas o ponto é, a gente não pode usar isso de forma nenhuma como uma desculpa para errar, mas o fato é que vamos errar. O Talmud fala para nós pelo menos três coisas que cada um de nós incorre uma vez ao dia. Quais são as três coisas? Bitul Torah significa a cada momento livre que eu tenho, eu devo estar estudando Torah. Vai passar... Pelo menos uma vez no dia que você vai perder alguns instantes e não vai ter estudado. Que mais? Lachonará ou avaclachonará. Ou falar mal, maledicência ou alguma coisa próxima disso, como a Mara fala. E maus pensamentos. Maus pensamentos ou com a linguagem às vezes também iuntefilá. Ou a falta de concentração na reza. Ou mais ainda pensamentos pecaminosos. Isso são três coisas que já estão previstas. Não é desculpa. Você tem que ter... Vai e vai acabar acontecendo uma vez por dia pelo menos. No teu caso, é só uma vez por dia. Talvez em outros casos, para outras pessoas, é um pouco mais. Parou, Hashem. É, Isaac? <risos> mas é, é, a, a ideia é, qual que é a ideia dessa frase? Não para a gente se apoiar nisso, mas para a gente entender que a condição, boa tarde, a condição humana já está pré-determinada de que vamos errar fato de dizer que somos humanos, humano significa um ser limitado, capacidade limitada, e ele vai, em algum momento, se deparar com um erro. Então, o erro é comum e faz parte. Qual é o nosso maior erro? Antes eu falei que o erro é... Eu nunca errei na minha vida. A única vez que eu errei, que uma vez eu achei que eu tinha errado, aí eu errei. Entendeu? Esse é o lado esse é o lado egoísta da coisa, o lado... o lado arrogante da coisa. Qual é o nosso verdadeiro, único erro? A gente aceitar achar, a gente não aceitar que a gente erra. Esse sim, Essa é a frase humilde, a frase verdadeira, <risos> certo? Aquele aquele que diz que, aquele que não aceita o seu próprio erro, aquele que fala, eu não posso errar, porque isso vem de um orgulho muito grande. Interessante o que a Tereb traz no Tânia, que às vezes uma pessoa está no meio da reza. E no meio da reza aparecem, como a gente fala agora, pensamentos estranhos, pensamentos indevidos. E aí a pessoa começa a pensar, bom, será que Deus não está aceitando minha reza? Será que eu tô tão desconectado assim? E aí ele fala, esse tipo de pensamento é um pensamento arrogante. Por quê? Porque você acha que você é um sadik. Como, para mim, pode acontecer um, um pensamento como esses? E aí você começa a se sentir mal e ficar chateado. Isso é arrogância. Porque você não reconhece que nós todos somos passíveis de erro. Qual que é o nosso erro? Não saber do nosso erro. E mais ainda, talvez o segundo erro é a gente não admitir eles isso sim, por isso sim, tem tantas vezes que a gente bate no coração, que a gente vai errar, tudo bem, mas a gente não assumir nosso erro, aí sim é grave, porque você quer, na verdade, continuar com o erro, se você não assume teu erro, não reconhece teu erro, então o que a gente precisa perante Deus, é a gente ter aquela é, transparência, aquela honestidade, a humildade de falar, eu errei. Daniel, tudo certo? Tem mais alguém aqui que errou? Não, né? Baruch Hashem, tá todo mundo de sadia, tá aqui. Quem quiser, levanta a mão fala que errou. É? Vergonhoso, vamos ler aqui então o que ele traz para a gente. Vergonhoso não é admitir um erro. Vergonhoso é persistir no caminho errado por teimosia, teimosia ou constrangimento. Acertar opiniões alheias é um ato louvável. Nossos sábios não se envergonham de admitir seus próprios erros. Ao aceitar a verdade, você estará honrando a Deus, o Deus da verdade. E aqui tem uma passagem muito bonita para concluir esse 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 tema, que é, havia um sábio, é, Shimon Amsuni, é o nome dele, que ele está no Talmud. E esse sábio, Shimon Amsuni, ele fazia uma interpretação sobre todas as preposições da Torá, et. Et significa o ou a depende, masculino, feminino, et, alef taf, ou por exemplo, a gente tem a Torá, fala, kabet et ve et honri o seu pai e a sua mãe, a Torá poderia dizer, honri seu pai e sua mãe, porque precisa falar a preposição, o seu pai e a sua mãe, então aqui a gente aprende que também deve-se dar honra ao irmão mais velho, então essa palavra, a preposição supérflua, então ele usa sempre, ele ao longo da vida dele, o Talmud vai registrando, ele foi trazendo várias interpretações ao longo da Torá. Toda vez que tem a preposição et, chega lá o Shimon Amsun e fala, aqui a gente aprende mais alguma coisa. E esse era a filosofia de vida deles, Ele, esse era o lema de vida dele. Tá bom? Aí o Talmud conta pra gente, chegou numa passagem que ele travou. Et Hashem Elokeha Tira. O Hashem teu Deus... Você deve temer. Tá, Rodrigo? Aí ele falou, peraí. Quem mais eu posso acrescentar? Existe mais alguém que a gente deve temer? Então, o que que ele fez? Ele avisou, bateu na mesma pessoal. Tô fechando minha faculdade. Tô rasgando meu livro. Eu tô apagando toda a minha tese. Hashem, que nos dá sahar, mérito, nos dá recompensa por estudar, nos dá recompensa por Reconhecer nosso erro. Então esquecem tudo que eu falei até agora. Esquece. Pronto. Ele apagou tudo que ele tinha dito. Só que ele tinha um aluno. o Aluno dele chamava Rabi Akiva. Eu vou falar do Rabi Akiva. E Rabi Akiva chegou e falou: Olha, Eita etashem Eloquera tirá ou oh Ashem teu Deus. Você tem sim o que acrescentar? Os sábios da Torá. Você tem que ter uma reverência perante o sábio da Torá. Quando passa um sefer Torá, a gente não tem que ficar de pé? Quando passa um sábio conhecedor da Torá, que ele incorporou a Torá, deve se levantar. Então, você deve dar honras ao sábio. Essa é a frase, essa é a passagem do Talmud. E vem aqui a interpretação muito bonita. Olha que interessante. Será que o sábio, o primeiro sábio, não poderia chegar nessa conclusão? É tão difícil pensar numa situação? Ele precisa apagar toda a tese dele... Poderia falar, pessoal, dá 30 dias, eu vou chegar numa conclusão, eu vou ia chegar nessa conclusão, ou alguma coisa parecida. Precisava apagar tudo o que ele tinha feito antes? E olha que conclusão bonita. Na verdade, ele sabia dessa possibilidade, mas, entre aspas, ele não tinha coragem. Será que realmente eu ser você tem boa. que dar, será que realmente eu posso dar tanta honra para o sábio? Chegou o Rabi Akiva, que ele falou, olha a grandeza e humildade de um sábio. A pessoa chegou no auge da vida dele. Construiu, baseado nessa tese, centenas de, vamos chamar assim, tese, teorias, que não são, é Torá. E quando, de repente, ele percebe um fio de cabelo que não, não coube, o que, que ele foi capaz de fazer? Ao invés de fazer como qualquer um de nós, vamos cobrir aqui, está tudo certo. Você fez um carro, tem uma coisinha que está errada, vende, depois a gente vê, depois chama para um recall. Vamos, que eu vou fechar minha faculdade, vou apagar todo o meu currículo. Mas o sábio não queria saber. Porque o que a única, a única busca dele ao longo da vida ela era pela verdade. Se eu errei, assumo o meu erro. Ah, isso vai me custar a minha vida inteira? Vou perder minha carreira? Vou apagar meus livros? Não tem problema. Pelo menos vou assumir meu erro. Quando o Rebbe Akiva viu essa atitude, essa atitude, que um sábio ele é capaz de realmente buscar a verdade pela verdade, uma humildade, uma transparência, uma reverência pelo estudo, ele falou, ó, oh, esse é o sábio. A gente deve se reverenciar. Então, o et, aquele sábio que ele não quis dizer, aquele et, aquela preposição que ele evitou de dizer, por ele ter evitado. Agora eu posso falar que realmente você deve dar as honras ao um verdadeiro sábio da Torá. Então, não foi que o primeiro sábio não tinha pensado. Justo por ele não colocar o seu próximo sábio, né, Bekiva? Então, ele resgatou, não só o último, mas retroativamente, já que o último valeu, não tinha erro, então ele pôde resgatar e, de fato, as. As, os ensinamentos, do sábio anterior, ficaram para a eternidade, porque realmente eles eram válidos. Mas aqui a gente vê a grandeza de um sábio, que ele é capaz realmente de abrir mão de tudo, simplesmente porque ele re reconheceu um pequeno erro. Quem de nós faria essa mesma coisa? Lembra uma, uma história que eu comentei recentemente? O Walter Eben, o de Eliade, tinha uma vez uma um, um grande professor matemático... Eh, engenheiro, uma pessoa muito conhecida, que ele era descendente, ele era filho de pessoas eh, judeus que estavam dos toda da época, mas ele tinha se afastado, na época eh, o iluminismo levava muita gente, as pessoas acabavam se afastando da Torá por completo, iam para a área laica, abandonavam o judaísmo, ele se tornou uma pessoa muito famosa. E, de algum jeito, conseguiram trazer ele até o altereb Alter, o Alter é conhecido que ele, com 10 anos de idade, ele já conhecia toda a engenharia, a ponto que ele foi uma vez chamado para consertar um relógio de sol que você tinha, aqueles relógios de, de sol, que tinha um, um duque na época, um rei na época, que tinha quebrado o relógio dele e trouxeram os maiores engenheiros e ninguém conseguia consertar. E o Alter Hebe foi, ele era pequeno ainda, ele foi até lá e ele falou provavelmente tem uma árvore, assim, tantos quilômetros daqui, que ela cresceu e ela está bloqueando. Riram da cara dele. Alguém foi conferir e viram que ele tinha razão. É, mas ele é realmente um gênio completamente fora da curva. Então, ele trouxe, ele tinha feito dois livros, duas teses, e o Alter Eber, Ebe, então, ele trouxe para o Alter Ebe. Era uma pessoa que não acreditava mais na Torá, nas mitzvotas, absolutamente contra, mas ele queria mostrar o trabalho dele. O Alter Ebe fez assim com o livro, deu uma olhada. Ó, essa linha aqui está errada. Deixa eu ver o outro. Ah, tá, essa aqui está errada. Tá bom, está errada. Ele foi, quem é esse rabino, né? Nem olhou no que, que diz respeito. Mas ele foi olhar, essas duas linhas eram as linhas que era a, a base de toda a tese dele. Ou seja, o livro inteiro, ambos, não valiam nada. Ele saiu de lá, jogou os dois no fogo. Tô resumindo a história. Ele fez chuva. Essa é a história. E aí o cara, logo ele acabou falecendo. Ficou doente, acabou falecendo. E aí o Alter Rebbe explicou para os alunos dele, eu quero contar para vocês quem era esse homem. Esse homem, na verdade, é uma reencarnação do Rabi Ben Durdai. Lázar ben Durdaya é um sábio que o Talmud escreve para gente, que ele fez todos os pecados possíveis e imaginários. E no último instante da vida dele, ele percebeu o que ele fez, chorou, 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 a tal ponto que a alma dele saiu. O Talmud escreve para gente que a tchuvada dele foi tão sincera e honesta que as palavras que os céus falaram, Rabi, Rabino, né? do dia do, de um segundo para o outro ele virou Rabi, bem-vindo ao mundo vindouro. O Rabi Yohanan ben Zakkai, o famoso sábio, na época, ele chorou e falou, olha a força da chuva Olha como a pessoa, em um instante, consegue transformar de um extremo para o outro. Só que, concluiu o Alter Ebe, ele é tzadik, mas é um tzadik que está parve, está tá neutro, porque ele não tem nenhuma bagagem com ele. Cadê as mitzvotas? Cadê o estudo de Torá? Então, você vai fazer o que lá em cima? Quando botar no churro, você vai adormecer. Não vai ter graça. É. Você sabe que a diferença entre o Geinom e o Gan Eden é igual. o céus e o, céus e o inferno, né? é a mesma coisa vão te colocar no shield de Torá. Se você curte, vai ser a melhor coisa do mundo. Se você não curte, vai ser aquele rabino que está falando, falando, falando e falando. Você não pode adormecer lá. Lá vão te colocar umas... Né, falando do fogo, né? Vão te colocar umas... Vão te pinicar. Se quiser adormecer, não vai poder. Imagina. Tem inferno maior que isso. Tem que ouvir o rabino e não, não acabar mais. Você conhece? Tem várias histórias de rabino. Rabino, você subia toda semana para falar na sinagoga? E aí o presidente fazia, adormecia no meio da chá. Bom... O Rabino já estava acostumado, tudo bem, ele adormece. Chegou um dia, o Rabino estava subindo para o pódio, o presidente já abaixou a cabeça. Poxa vida, nem comecei? Falou, Rabino, confio em você. <risos> então, voltando aqui ao nosso gay nome, Eden, onde eu estava, é, então, Alter Eber, voltando para nossa história, então, Alter Eber falou para ele, então, ele precisou voltar aqui para passar mais uma vez por um teste e preencher a vida dele. Então, ele veio aqui na terra já várias vezes, ele falou quantas vezes ele tinha vindo, e toda vez ele nasceu com uma educação autêntica, verdadeira, e ao longo da vida dele, ele saiu do caminho. E essa vez, eu quis pegar ele e não deixar que ele não fizesse o último picum dele que ele estava precisando. Então, depois de, não sei, dezenas de vezes que ele já tinha vindo aqui, finalmente eu consegui terminar, que ele terminasse a vida dele, não, do jeito que ele estava agora há pouco, e sim que ele fizesse o chuva. Essa, essa era a história. Mas o que me lembrou da história é a ideia é que ele mostrou para ele um pontinho que estava errado. E o homem, pelo menos, teve a honestidade de realmente reconhecer que todo o livro dele, se um detalhe está errado, estava tudo errado. Já, então, já, já, ah, já, já tinha que... vindo várias vezes. E ele tinha errado. Então, o Tereb quis pescar ele e salvar ele. Então, a grandeza que a gente tem realmente de reconhecer nosso erro, isso sim, isso sim é uma grandeza humana que a gente deve tentar buscar. Tentar não errar, a gente vai tentar. Mas, de algum jeito ou de outro, a gente vai errar. Agora, ter a honestidade... A coragem de voltar e falar, eu errei. Isso sim, a nossa, essa, essa é a grande virtude. Ah, quem adormeceu? O próximo tema, que a gente pode conectar justo com o que a gente estava tá falando, é desespero. Em hebraico se fala iush, desespero. Então vamos ver o que ele fala, depois a gente comenta. Nossos sábios ensinaram que devemos nos resignar com nossos castigos. Não se surpreenda quando acometido por, pelo infortúnio. Devemos servir a chama e sermos gratos a ele por tudo o que nos envia. Então, aquilo que se chama iush. Às vezes a gente já, imagina que cada um já deve ter passado por algum momento de iush, desespero. Que ninguém passe por isso, mas o que significa desespero? Vamos descrever melhor esse sentimento. É, pode ter uma coisa e não poder fazer nada, ver aquilo e não poder fazer nada. Ok, perfeito, ok. Sim, e aí, Medo. Acho que tem dois tipos de desespero. Tem desespero que você ainda pode fazer alguma coisa. Se alguém está machucado, por exemplo, qual que é a primeira coisa que te ensinam no primeiros socorros? Mantenha a calma. Primeira coisa, você vai ficar desesperado, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, um os meus filhos tinha se machucado, minha esposa tem esse esse treino. Eu vi a situação que estava, eu berrei, congelei, não sabia o que fazer. Ela foi lá, pegou, limpou, tarará, e aí a gente conseguiu se encaminhar. Então, se a gente entra no desespero, a gente não consegue nem agir. Então, acho que tem dois tipos de desespero. Tem o desespero que é ele está dizendo aqui, iush, desisto, não tenho o que fazer. Ou tem o desespero, estou né? desesperado para fazer alguma coisa. Eu acho que no hebraico você tem razão, que iush, a pessoa, desisto, não tem mais o que fazer. Não, mas aí você, às vezes, não, depende do como eu passei. Se você tenta, quer fazer uma coisa, não pode, mas sabe que não tem mais jeito. Mas tem que tentar mesmo. De assim. qualquer jeito você quer tentar é. fazer. Por isso você fica desesperado. Ok. Okay, que ninguém passe por isso, mas qual que é qual que é a visão judaica sobre isso? O que que a gente pode fazer nessa hora? Quer dizer, o que, que é o desespero? O então, desespero é uma pessoa que sente que não tem mais o que fazer. É uma coisa curiosa, trágica, mas olha que interessante. As pessoas, as pessoas infelizmente, nessa hora ligam para o Rabino. Seja a hora da noite, a hora da madrugada. O que, que eu faço agora? Meu pai faleceu, Deus nos livre. Acontece, parte da vida. Agora, agora não tem mais o que fazer. Agora é só liga para o quebra Agora é só o quebra Kadeja. Mas esse é o sentimento que a pessoa... O que, que eu faço agora? A pessoa sente que... O que, que eu faço agora? Porque chegou numa situação de... Não sabe o que fazer. É isso. Não tem o que fazer. Nós vamos de axé. Está na hora de você... Sabe que está na mão de Hashem. É isso que a gente tem, a única certeza que a gente tem na vida, é isso que vai acontecer. Né? Que seja na ordem normal das coisas, que Deus nos livre não aconteça nunca, antes da hora de ninguém. É, mas a, a ideia do Yush, esse desespero, essa, significa que a pessoa não se sente amparada. O que, que ele está querendo quando ele liga para o Rabino? Ele quer um amparo, ele quer uma ajuda, ele quer uma orientação, e a pessoa às vezes está perdida, mesmo que tenha o número da Hebre Kadisha, ela sabe, todo mundo sabe o que, que se faz. É, mas a pessoa perde completamente. Por que a pessoa perde? Claro, uma resposta humana, mas qual que é o, o pensamento que a gente deve ter? É que realmente a gente está amparado o tempo todo. Não existe nenhuma situação que um judeu, uma pessoa possa dizer, eu desisto, não tem mais o que fazer. Deus nos livre, pegar um outro exemplo, quando alguém acaba com a sua própria vida. Deus nos livre, que hoje a gente sabe que é uma dificuldade que a pessoa está passando, literalmente uma doença, nunca culpar ninguém por isso. Mas o que, que significa? A pessoa, não é que ele quer isso, mas ele não vê nenhuma outra forma de continuar vivendo. Não tem nenhuma outra forma, então o que eu faço? Desisto da vida. Então, isso é o ponto máximo contrário àquilo que a gente fala de fé. Fé significa que em qualquer situação que você se encontra, você tem o que fazer, você tem como se, como se conduzir. Não necessariamente você tem o que fazer. Às vezes, o que você tem que fazer é sentar e esperar. Às vezes, é você ter a paciência, você se trabalhar. Mas se estamos aqui, a gente tem que fazer, reagir de alguma forma. Então, Yush tem uma frase interessante, talmúdica, de que tem uma, uma situação de que quando alguém perde uma coisa na rua e você encontra. Você pode pegar ou não pode pegar? Então, depende. Uma das regras depende se tem sinais que a pessoa possa identificar ou não. Se é uma nota de dinheiro, que são iguais, é padrão, não adianta ele falar tinha meu nome na nota, não quer dizer que era tua, pode ser escreveu o nome e comprou um sorvete. Então, quando alguém perde dinheiro, já que ele não tem como resgatar, que ele não vai ter como identificar, então você pode pegar para você. Por quê? Porque a gente já presume, a gente tem certeza, na verdade, que quando a pessoa perceber que ele, que ele perdeu, o que, que ele vai dizer? Não tem como resgatar. É impossível resgatar. Por quê? Porque não tem sinal. Outra situação. Uma coisa foi levada pelo mar, caiu no rio pessoa naquela hora, desistiu, você não tem esperança nenhuma que aquilo vai voltar para sua mão, isso se chama yush. então a linguagem que a Torá fala, iush tem toda uma discussão, se a pessoa ainda não descobriu o que ela perdeu mas ela vai descobrir será que já agora você já pode pegar ou teria que esperar o tempo? depende da situação, do cenário, então a linguagem é yush elomidat, o a desistência sem a percepção, ele desistiu mas ainda não sabe que ele desistiu essa é a discussão Dizem nossos sábios, mas, 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 uma explicação mais profunda, que toda desistência é sem a percepção. Toda vez que você desiste, é porque você não percebeu. É porque você não está atento. A desistência é o resultado de você não estar atento. Se você está atento, como você falou antes, se você está atento à nossa missão, se você está atento o que devemos fazer, então você nunca vai desistir. Me Veio agora um, um jovem que está com uma startup, que está indo muito bem. É, eu estava conversando com ele, acho sempre gosto de conversar, entender, e eu falei, como você começou? Né? Tem milhões de startups todo dia e quantas dão certo? E ele falou, quando eu cheguei para um, pra um, pra um é, alguém queria me, me patrocinar, um, como chamar chama? Um, um investidor, obrigado, um investidor, ele fez a seguinte pergunta para mim, e, e quem te garante que vai dar certo? Quem te garante que vai dar certo? O que, que você vai fazer se não der certo? Ele falou, vai dar certo. Ah, isso é muito arrogante, como assim vai dar certo? falou, porque eu não vou parar até que dê certo. Esperto, não sei se um ser humano é capaz de falar uma coisa dessa, né a gente é limitado. Mas a resposta foi inteligente, no mínimo, que ele falou, eu vou continuar até dar certo, então é certeza que vai dar certo. Então, eu é, não acho que isso é cabe é, no, numa startup, né num, num trabalho nosso específico, porque a gente nunca sabe, como a gente está usando de manhã, se a gente vai ter os meios, se a gente vai ter as ferramentas, se a gente vai ter a saúde, se a gente vai poder. Mas, em relação ao nosso serviço, a Shem, sim, eu vou, enquanto o Hashem está aqui me dando vida, eu nunca vou desistir. Ah, eu não tenho mais uma ferramenta. Eu tenho outra ferramenta. Esse Hashem tira uma coisa, ele dá outra. Então, isso, a desistência, isso é Shalomidat. Quando a pessoa não está atenta, quando a pessoa não percebe qual que é a submissão. Então, claro, existe a reação humana, existe o que Hashem ensina para a gente na Torá, o que significa, o que fazer na hora do desespero. Na hora do desespero, a gente tem que procurar ajuda, amparo, mas principalmente uma orientação, orientação da Torá. O que, que eu devo fazer nessa hora? Às vezes é esperar. Às vezes é tomar uma atitude. Às vezes é chamar a Tzalá. Às vezes é chamar, infelizmente, o Hebra Kaddish. Mas mesmo assim, temos o que fazer. Você tem o cádiz para fazer. Quando a pessoa, Deus nos livre, chegou no pior, que realmente é nessa hora que você veio, eu não tenho mais o que fazer. Não tem como reverter essa situação. Então, nessa hora, a Tura fala, você tem muito o que fazer pela alma do seu pai. Você tem muito o que fazer pela alma do seu filho. Você tem você tem o Kadish que você está fazendo, você tem tudo que você está fazendo, e é isso que você vai fazer nesse momento. Claro que na hora H, não adianta falar que é isso que você tem que fazer. O momento de desespero é um desespero, é natureza humana. Mas não existe nenhuma situação que não dá para a gente é, ter algum tipo de atitude. E aqui lembra uma frase que chegou nos ouvidos de... Não sei se é o Dr. de Bresta, mas basicamente alguém tava, alguém chegou na casa dele e falou, olha, eu queria contar para vocês uma coisa interessante. Na época não tinha luz elétrica. E eu acabei de voltar e passei na frente da casa do ferreiro. Eram altas, nas altas horas da madrugada. E ele estava lá, batendo eu cheguei, batei, entrei na porta dele e falei, três horas da manhã, aqui você está batendo ainda? Aí ele falou, man chanel dole, chanel dole, a todo tempo que a vela ainda está brilhando, está queimando, está ardendo, ainda dá para consertar. Ele voltou com essa mensagem para casa e o Rabino falou, "Tá vendo? Todo momento que a, a nossa vela, a nossa chama ainda está brilhando, pode ser que está no finalzinho ainda temos e devemos continuar consertando devemos tem muito, temos muito ainda o que fazer então esses é são os dois conselhos de hoje a gente saber que a gente tem a gente pode errar mas mesmo que eu errei muito nunca vou entrar em desespero porque eu sei que sempre enquanto eu estou aqui dá para eu consertar vamos para Minha Boa noite, Rabino Boa noite, boa noite